0: Doçantes artificiais Podem fazer mal?
1: Naruhodo Podcast
0: Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender Eu sou Ken Fujioka Eu sou Taí de Souza E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis Altair, vamos os recados da paróquia Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário Isso aí Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Rodô via PicPay, Altair. Isso aí. Ah, é fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay uhum. tá, e vai procurar lá por Rodô. E vai vir na hora. E tem lá a opção de assinatura. Isso. ok? É simples, indolor. E o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Ah, é por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Uhum. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por, por quê, favor. Porque em breve a gente vai ter, de fato... O conteúdos exclusivos para assinantes tá? e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay tá? então quem quiser migrar quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay hum, tá? agradecemos desde já e participem por favor é isso aí Altaí, vamos falar da família B9 de podcasts, Altaí? Ah, o que temos? É que já está no ar o novo podcast da casa, que é o Ponto de Virada, Altaí. Ah, com as histórias, não é? É, o Ponto de Virada ele é apresentado pela Beatriz Fiorotto, a Bia. Sim. E ela convida você a pensar em todas as etapas de carreira. É uma conversa franca, sem fórmulas mágicas, sem conselhos impossíveis ou métodos desajustados. Vão ser 12 programas nessa primeira temporada, aí. Ah, que legal. E pra começar, a Bia falou sobre o primeiro semestre de faculdade. E aí, Altair, você conhece bem essa ansiedade, essa confusão de começo de faculdade, né Sim, é um sofrimento
2: hum? difícil, entrar na faculdade, se casar ou outros pontos de virada que acontecem na nossa vida, na verdade são os rituais de passagem que a gente passa.
0: Pois é. é. Então é isso aí, aí vai lá conferir agora mesmo você ouvinte do Rodô. Ponto de virada, um projeto B9 em parceria com Coca-Cola Café. Experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Olhares, comandado pela Lini, pela Louise, pela Ligia e pelo Marcondes. Ouça o um recado que a Lini Hack. Deixou para você, ouvinte do Naru Rodô, e conheça o podcast Olhares.
1: Olá, eu sou a Aline Hack, host do Olhares Podcast, e tenho um convite para você. Faça-se mesmo a pergunta: se eu fosse feminista, como veria o mundo? O Olhares trata de forma clara e educativa as pautas feministas, para transformar a visão do mundo sobre o papel da mulher na sociedade, suas conquistas e perspectivas, partindo de conceitos até chegar às verdadeiras lutas. Conheça mais sobre Olhares em olharespodcast.com.br e nas redes sociais pelo perfil @OlharesPodcast. Um pouco de feminismo não faz mal a ninguém. E muito feminismo faz bem para todo mundo. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e encontre casts incríveis e variados apresentados e produzidos por elas. Venha construir novos olhares com a gente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
0: Altair, temos pergunta de ouvinte, Altaí. Uma pergunta que podia ser doce, mas não é Olha só é. A pergunta, Altair, veio do Anderson Salles Que diz que já era meu fã antes do Naro Rodô uh -huh. E aí acabou virando um grande fã do Naro Rodô e também do Altair oh, Que honra o fã, o fã clube do Ken é muito maior É, é. olha só e ele mandou, aí a pergunta simples e direta aqui. Uhum. Mas ele dividiu em duas partes, então não é tão direta assim. uhum. Primeira é, adoçantes faz mal? Do ponto de vista de saúde, adoçante é tudo igual? Algum tipo de adoçante é cancerígeno? E a segunda pergunta é, a simulação de doçura pode de alguma forma enganar o metabolismo e provocar aumento de peso? Boas, boas perguntas, hein? Boas até? perguntas, boas, boas perguntas. Boas perguntas. Então, assim, são várias, estão entrelaçadas entre si aí, mas primeira questão, se adoçante é perigoso ou não, uhum. chegando até mesmo ao nível de, de causar câncer. E a segunda parte é se essa simulação de doce que o adoçante traz... Se ele pode ter um efeito reverso e acabar provocando aumento de peso. Uhum. E ele não foi o único que foi, mandou a pergunta. Verdade, olha é, aqui. Ó, tem umas, umas perguntas também do Vando, que disse que começou a ouvir o Rodô por causa do Xbox, uhum, porque por causa do Xbox ele foi pro Spotify, e aí, enquanto <risos> ele jogava, ele se interessou pelo Nano Rodô, e escuta até hoje. Ah, que beleza. Olha só, videogame é cultura, hein, Altair? eu, eu, eu que eu digo. Né? E a dúvida dele também é, adoçante faz mal ou bem? Utiliza adoçante pra evitar açúcar, mas fiquei em dúvida após essa notícia que ele leu na Folha de Vitória que diz que nova pesquisa indica que adoçante pode trazer riscos à saúde. Uhum. Temos também um e-mail tá aí, do George Evangelos Loucas, que tem 26 anos e é natural de São Paulo, capital. Ele diz o seguinte, ao observar um colega de trabalho pedir Guaraná Diet no almoço, me perguntei sobre a veracidade de uma máxima, advinda de senso comum, que nunca saiu da minha cabeça. Refrigerantes Diet, ou adoçantes no geral, causam câncer? É outra dúvida aqui sobre o quanto adoçante é saudável, é saudável ou não, Altair. Uhum.
2: Você consome muito adoçante, assim?
0: Ah, Altair, eu, eu consumo, cara, porque eu não posso comer muito doce, né? Porque eu uhum. tenho glicemia, glicemia controlada, sabe assim? Então eu tenho que ficar esperto, uhum. né? Então eu acabo evitando açúcar e acabo substituindo o açúcar por adoçante muitas vezes.
2: Uhum. E o adoçante você usa, tipo, no café? Você usa pra fazer bolo?
0: Eu não faço bolo.
2: <risos> Mas, por exemplo, você vai comprar um. Mas eu, eu assim, eu
0: sou um cara que que de vez em quando consomem sorvete diet sabe assim? Ah, é, tá. Pra dar uma maneirada. Refrigerante eu só bebo diet. Uhum. É, Zero açúcar, né? Isso. Né? Zero açúcar. Então assim... E quando, mas aí, quando eu você posso vai dizer numa... que eu sou um consumidor de adoçante regular.
2: Quando você vai numa loja, assim, tem um doce você chega a ver se tem a versão sem açúcar do mesmo doce?
0: Ou com, com não, um Não, Quando eu adoçante? vou comer doce, eu quero comer doce. Aí já era. é. Porque é. eu não sou muito de comer doce. Mas hum. quando eu como doce, eu quero comer doce. É. Eu uso adoçante naquilo que é mais frequente, sabe? Por exemplo, refrigerante, uhum. café, uhum. Né? que são coisas mais é, de dia a dia, assim, né? Então eu acabo usando o adoçante ao invés do, do açúcar. Uhum. Né? Mas quando eu quero comer um doce, é uma coisa que eu como, sei lá, uma vez por semana. Né? Então, aí vai aí o doce aí, mesmo. aí vai o doce de novo. Vai açúcar né? mesmo. É. Ah. Não vou comer chocolate e diet. Uhum. Assim.
2: E, e você sabe, como consumidor de adoçante, que uhum. o adoçante ele, muito, ele é muito mais doce que o açúcar comum.
0: Sim. é é então, um gosto mais ele, então, concentrado. ele pode ter sido um dia. <risos> ah, como assim? Porque hoje eu já tô acho que está tão acostumado ao adoçante, que eu acabo sentindo o açúcar mais doce, sabe assim? Uhum. Quando eu tomo uma, um refrigerante normal, refrigerante, uhum sem açúcar, com açúcar uhum. né? que não é o zero eu sinto ele mais doce ah, sabe assim? então. ah eu, vamos falar sobre isso eu sinto, esse. eu acho que ele é mais doce ele, eu me empapuça mais uhum. sabe assim? Sim, muito bem. Vamos
2: falar sobre um isso. Para pulsar mais. É então os adoçantes artificiais, ah. eles são artificiais. Sim. Né? Então, como eles são artificiais, eles foram criados por pessoas artificialmente para tentar mimetizar o efeito doce da sacarose ou da frutose, da glucose juntas, né? Que uhum, é a sacarose. Sim. E sem ter o mesmo gasto calórico. O grande objetivo dos adoçantes é você consumir algo doce que não seja calórico, que não tenham calorias. Certo. Tá? Então, a, a principal função dos adoçantes é você come né, a substância que tem o adoçante, uhum. o adoçante entra em contato com as suas papilas gustativas, eles têm um, as moléculas de... de... Quase todos os adoçantes são relativamente parecidas com as moléculas do açúcar mesmo, né? Ou da frutose, ou da glucose, ou da sacarose, são parecidas. Certo. Ou seja, elas encaixam no receptor, na sua língua, na papila gustativa, pro doce. Na né? específica pra doce, ela encaixa. E aí... Quimicamente eles são parecidos? São parecidos. Molecularmente são parecidos? Isso, porque a molécula, para ativar o pulso nervoso e falar para o seu cérebro, ó, oh, você tá comendo um doce, tem que encaixar. Certo. Né? Então é um mecanismo de chave e fechadura Que ativa a, a via nervosa Gera um pulso, um potencial de ação E isso vai para o cérebro Sim. E aí o cérebro... É, é a mesma ideia assim Sabe quando você aperta um botão e acende uma luz? Uhum. né Imagina que o botão é muito pequeno Às vezes o botão é muito pequenininho E o seu dedo não, não, encaixa. não, não encaixa direito uhum. Ou às vezes o botão é muito grande Você tem que fazer muita força E não acende a lâmpada uhum. Então tem que ter o, o botão parecido para o encaixe da molécula Falando assim, né parece que os adoçantes artificiais foram criados é, de fato para tentar mimetizar as moléculas de açúcar.
0: Que pegaram uma molécula de açúcar e falaram, vamos fazer
2: uma molécula parecida. Isso, uhum. isso. Muito bem. Vamos modificar, tirar os carbonos, uhum. botar os hidrogênios a mais, sei lá. Só que aí o que aconteceu? É uma molécula orgânica, né? Isso, pra quem é químico, sabe um pouco de química, é extremamente difícil de conseguir. Muito difícil, assim. Certo. Tanto é que nunca foi conseguido. Olha só. Quer dizer, então, que se nunca conseguiram direito, assim, por intenção... Né? E nunca... chegaram? É, nunca conseguiram uhum. intencionalmente pegar uma molécula, sei lá, de sacarose, modificar ela pra perder as propriedades eh, calóricas e ainda ativar o receptor de doce, como é que a gente tem adoçante? Pois é. Todos eles foram descobertos por acaso. Você tá bem. Todos. Tudo acidente. Por, por acaso mesmo. Hum. Assim, tem histórias interessantíssimas sobre isso, mas foram todos por acaso. Uhum. Tanto é que os... Pra quem consome adoçante, assim, sabe... Você sabe que quando você consome o açúcar, açúcar comum né, de, de mesa, sacarose, você sente o gosto de doce e esse gosto se desfaz rapidamente. Certo. Então você come, sente o gosto, é ativada. Ah, tô comendo algo doce. E o gosto se desfaz. Uhum. Né? o Ou adoçante não é assim. Principalmente quando você toma café com adoçante, Ou usa aquele adoçante de gotinha, uhum. Ele é mais forte, ele tem um gosto mais, que ele tem forte. uma
0: concentração também, né? Ele tem uma concentração, uhum.
2: ele ele, se... na verdade, ele não tem uma concentração maior de açúcar, porque ele não é açúcar. Sim, sim. Né? Mas ele gera uma ativação maior do receptor. Ah. Então, ela é como se fosse um botão mais pesado. Você assim, aperta, aperta com uma dedada mais forte. Ou a molécula não é tão bem igual. Então, ela encaixa meio de quina. Sei. Sabe? Dá aquela desgastada, sabe? Uhum. É, é isso. Pega meio raspando. Por quê? Porque os adoçantes foram criados por acaso. Por hum. acaso, o cara tava mexendo numa substância, botou o dedo, a língua e viu que é doce. E é, Será que dá pra pôr na comida? É isso.
0: Que os caras ficam botando na língua, assim, botando então, Substâncias, assim, num eu... laboratório químico.
2: Olha, o, o, pouco, o, pouco, o pouco que eu conheço de... Indústria, uhum. eu posso falar com, com alguma confiança de que a indústria que mais matou gente na história é a indústria química. Porque os
0: caras vão lá os e cara morre por isso. nada. Não, não, mas morrem por várias coisas. Uhum. Por infecção, por, por cheiro crece. que não tem que cheirar, é. toca o que não pode tocar. Fica perto do que não devia. Uhum. E aí não é exceção. Então, uhum. as histórias por trás são incríveis. Então, vamos
2: falar, por, por exemplo, o açúcar normal, ou é a frutose que vem da, dos vegetais, das frutas principalmente, ou a glucose, né? Juntando as duas da sacarose. Isso aí é certo. o açúcar normal. Certo. Tá? Agora falando dos tipos né, de adoçante. Você tem, por exemplo, um que inclusive é a plantinha né, aqui do Brasil, é a estévia. Sim. Que inclusive é uma plantinha, né, uhum. que é a estévia rebaldiana, uhum. né, que é uma plantinha que cresce na região do Brasil e do Paraguai.
0: Tanto que o Brasil foi um dos descobridores da estévia, Sim, né? Sim,
2: foi, foi do, do um dos descobridores. Na verdade, a plantinha, ela já foi descoberta desde, do, assim, há 1.500 anos. Uhum. Os guaranis, os índios guaranis já usam estévia para adoçar coisas. Olha só, 1.500 rapaz. anos. Então, que okay, eles que descobriram. Uhum. Né? Então, é dos caras.
0: Entendi. Ali no Paraguai... O né? homem branco, ele só transformou num produto industrializado. Ele só deu escala, assim. só, só deu escala,
2: <risos> né? Aliás, o, o, o a, a universidade que tem a patente do estévia, uhum. né? Uma patente conseguida pela uma universidade é a universidade da sua terra.
0: Está Olá, lá, Malengar, qual é, qual é? é? A Universidade Estadual de Maringá.
2: Isso, abraça todos de lá, de Maringá, <risos> da terra lá. Do, tá né, vendo? Colônia japonesa também. Isso é interessante porque a estévia, essa plantinha, hum. ela é da mesma família do crisântemo, que ah. é a planta símbolo da onde? Do Japão. Verdade? É o crisântemo. Então, a estévia associada com o crisântemo, a Universidade de Maringá, o Japão, já uhum. viu, né? Então, muito antes do estévia ser aprovado para consumo nos Estados Unidos, por exemplo, que foi só nos anos 90, desde os anos 60 ele já era usado correntemente no Japão.
0: Olha por só! Por
2: conta toda essa questão da colonização, uhum. então, do contato e tal, Sim. muito interessante.
0: E a estévia é. é um adoçante mais natural, entre aspas?
2: Então, ela é um adoçante artificial, hum. a molécula dela é diferente, não, uhum. é a, não é a sacarose, mas ela é considerada, assim, o, o, tem como medir né, o grau de atividade do receptor, ela ativa o receptor de doce 150 vezes mais fortemente do que o açúcar. Caramba. Então ela, ela adoça 150 vezes mais do que o açúcar. Uhum. Então a sensação, assim, se você pega um grama de açúcar e um grama de estévia, a sensação perceptual é 150 vezes maior em média. Impressionante. Muito doce. Muito, muito, muito doce. muito, doce. E dos tipos de adoçante, ele é o mais seguro. Que é de uma plantinha, não uhum. tem... Os estudos de segurança mostram que não tem uma associação, nenhuma associação com nenhum problema ligado a câncer, uhum. ou estresse inflamatório e tal. Mas pode ter com obesidade. Como todos os adoçantes, o uhum. um grande problema deles é que eles podem induzir
0: obesidade, mas não diretamente. Como funciona essa indução à obesidade a partir de um adoçante artificial, que a princípio é para diminuir o consumo de calorias?
2: Então. Bom, só fechando, por que, que, por exemplo, o adoçante não é calórico? Uhum. Né? Então, por exemplo, a substância presente no estévia ela entra em contato com a sua língua, aí ela é consumida, só que ela é, ela é uma molécula que não é utilizada para nada. Então, por exemplo, quando você come açúcar, o açúcar é usado nos seus processos metabólicos para gerar energia. Sim. A molécula da estévia, por exemplo, ela só ativa o receptor.
0: Só quando... tem esse papel. Só. De quando enganar ela... o seu cérebro que está comendo uma coisa doce. Isso.
2: Quando ela entra no seu sistema, hum. ela é inerte. Ela não Tem reage energia. com nada. Ela sai no xixi. Isso. <risos> ou, ou seja, ela é caloria zero. Certo. Porque ela não é transformada em energia.
0: E né? aí o seu corpo fala: opa, preciso de caloria.
2: Isso. Não, eu consumi caloria
0: é. né? Ah, é verdade. Aí fala, é. consumi caloria. Quer dizer, ele acha que consumiu caloria, Isso,
2: mas não consumiu. Não consumiu, porque o, o, a massa, né, o volume não, não foi consumido, logo não dá a sensação de saciedade. Uhum. Né? Então, ah, o que, que o nosso cérebro pensa, né que é o natural? Ah, comia algo doce, tipo comia uma maçã. Você, ah, hum, essa maçã tem doce. E essa quantidade de doce é associada com um certo grau de saciedade. Certo. E a maçã ela tem, além do doce... Né, do açúcar, ela tem a, a massa dela, né? Uhum. Tem as fibras e tudo Sim. mais. Então você tem que imaginar que é como se fosse um ponteirinho, ponteirinho de um carro, certo. né? Eu como uma quantidade de do, de massa, essa massa é representada, avisa por meu cérebro, ah, isso é uma quantidade de açúcar x, logo é uma quantidade de saciedade x. Certo. E aí o ponteirinho mexe. Quando o seu estômago já tá cheio o suficiente, ele manda um sinal pro cérebro também. Ó, oh, então essa quantidade de doce que você comeu é relacionado a tantos por cento do seu estômago cheio, logo você está saciado. Uhum. Então tem uma relação entre o doce que você consome, a massa que você tem no estômago e a percepção de doce que seu cérebro acusa. Certo. Tá? Isso é aprendido. Uhum. Você nasce com esse sistema, né uhum. é, inatamente, mas isso é aprendido. Agora imagina que eu estou comendo algo com estévia. A massa é muito menor. Por exemplo, eu comi a mesma maçã. Só que imagina que é uma maçã com estévia. Vai. Certo. Tá? Uhum. Eu comi a mesma massa, ela ocupa o meu estômago com o mesmo tamanho, com a mesma, o mesmo volume, manda informação para o cérebro. Oh, já deu. Uhum. Só que a língua manda... Manda, não, tem muito mais açúcar. Então desregula. Ante. O estômago manda uma informação e o cérebro tem outra. Não, mas você comeu um monte de doce. Você deve estar tá saciado. Falou, não, não, mas meu estômago está assim. Está uhum. é, com uma quantidade menor. E aí dá uma desregulada. Entendi. E aí o cérebro para de associar saciedade com açúcar. Ele desliga ah, essa ligação. Tá. E aí você come open bar, entendeu? Você começa a comer open bar, e independente da quantidade de açúcar percebido, você come mais.
0: Você passa a comer mais porque o seu cérebro perdeu essa sensibilidade Isso. aí. Isso, hum. e ele só fica com a sensibilidade ligada ao estômago,
2: que é muito menos reativo, assim, hum, relevante. O, o dimmer é muito ruim no uhum. estômago. Então você come até estufar o estômago, que é muito.
0: Certo. E aí o isso... dimer
2: químico fica bugado. Fica bugado, aí hum. só fica o dimmer de volume, e aí certo. ele dá ruim, e aí você come demais. Entendi. Né? Isso acontece com todos os adoçantes. Certo. Tá? Então, já respondendo na pergunta do nosso ouvinte, de fato, a ligação do adoçante com a obesidade é porque ele desregula o nosso cérebro em estabelecer relação entre doce e saciedade. Ele hum. quebra essa relação. Certo. Então aí o cérebro só utiliza a noção do volume do estômago uhum. Como uma medida de saciedade Isso é muito impreciso certo. Essa medida é muito imprecisa A medida do quimiorreceptor da língua é mais precisa do que a do estômago uhum. E como você quebrou a medida da relação entre língua e cérebro Fica só o estômago e aí é muito impreciso E aí você come mais do que devia Não tem percepção de saciedade você veja como a percepção de gosto de doce é algo relevante na nossa história, né? Uhum. É algo interessante. Então, continuando as histórias engraçadas, falando do stevia, né? Então, mérito do Brasil, pá, bacana. Então, o stevia já é. Desculpa, foi descoberto pelos índios, né? Então, já tinha os relatos dos índios, uhum. né? Então, esse é o mais natural. De todos, o stevia acaba sendo o melhor. Uhum. Porque tem 1500 anos de experimento com os índios e, de fato, a substância é bem mais segura. Mas a gente tem outros. Por exemplo, a sacarina. Sacarina é uma substância que foi descoberta ali no século XIX, 1870. Uhum. né A sacarina, por acaso, claro. Também por acaso. Por, também por acaso. Uhum. Então, estavam numa indústria, né? Era uma indústria que processava carvão. Minas de carvão e tal, né? Uma indústria que fazia produtos a partir do carvão. Certo. Tá? Então, imagina. Carvão, velho. Tipo, né? Aquela coisa toda.
0: Né? Nada a ver com comida.
2: Nada a ver com comida, não. Quando você pega o carvão e transforma ele, né? Faz algumas transformações. Uma pessoa tava trabalhando na indústria química, usando produtos derivados do carvão. Aí ele fica com a mão toda preta e tal, né? Chegou em casa, lavou a mão, e ficou uns resíduos, ele passou na língua por acaso e viu que era muito doce por acaso.
0: Resíduo de carvão.
2: Resíduo de, uma, de um coproduto do carvão. Uhum. E aí ele foi atrás viu, nossa, isso é muito doce, será que não mata não? E aí foi ver a molécula e tal e era a sacarina. Ele descobriu por acaso a mistura da sacarina. Então essa, a, a sacarina foi descoberta puramente por acaso na indústria química ligada ao carvão em 1870 e viu que ela era razoavelmente segura. No século 20 o Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, adorava essa substância. Colocava em tudo. Uhum. Na cabeça, tomava banho, fazia tudo. Achava que era milagrosa. Uhum. Que é o um negócio do carvão. E aí ele distribuía para os soldados na Primeira Guerra Mundial. assim Entre a Primeira e a Segunda, ele distribuía para os soldados caixinhas de açúcar. Come aí. Distribuía. Come
0: aí, tipo balinha, é isso? de
2: alegria. Ah, ah. você está dando uns tiros aí, dá uma doçada na vida. Uh -huh. quando você está dando uns tirinhos. Né? E beleza, né? Então ficou muito popular nos Estados Unidos no começo do século XX. Né? Foi daí que surgiu a ideia do torrão de açúcar. Ah, Sabe? Então, então, imagina Sim. uma pedrinha de carvão. Uh -huh. Imagina ela branca. É, o torrão de açúcar surgiu aí, né da sacarina. Certo. Porém, aí foi indo, o pessoal usava, tranquilamente, não tinha nenhum problema. Nos anos 60, começou a verificar a associação entre o consumo de sacarina e câncer de bexiga. Uhum. Começou a dar, principalmente depois da Segunda Guerra, começou porque todo mundo consumia, né? Começou a ver uma associação com câncer de bexiga.
0: Né? Mas é porque eles comiam igual bala, né?
2: E comia muito, isso. Hum. Mas aí a galera começou a ficar preocupada. E isso é muito interessante, porque nos anos 60 e 70, né, que foi a, a associação entre uso de açúcar, a sacarina especificamente, né que é um, um adoçante e o câncer de bexiga tava na mesma onda dos estudos anti-tabaco né então, então imagina a pressão na opinião pública você não pode comer doce e você não pode fumar uhum. né imagina a pressão nas pessoas pô sou, tô, tô, estão tolhendo minha liberdade né tem uma questão cultural ali e a indústria né a indústria do tabaco e a indústria alimentícia estavam sofrendo com essas evidências. E eles começaram a fazer lobby. A, a indústria do cigarro a gente deixa para outro dia, uhum. tá? mas a, a indústria da sacarina, dos alimentos, começaram a fazer um lobby e falaram, não, porque os estudos sistematicamente mostravam que tinha uma associação em rato, por exemplo, uhum. entre câncer de bexiga e o consumo da sacarina e tal. Aí os caras falaram, não, não, tudo bem. Então vamos, ao invés de tirar do mercado a substância, eles conseguiram ganhar na justiça americana, falar assim, não, vamos fazer igual cigarro, vamos colocar... Nos mercados, uma placa dizendo que isso pode causar câncer É <risos> igual cigarro, né? você pode causar câncer, então coloca, ó, por sua conta e risco O consumo aumentou mais As pessoas começaram a consumir mais né desses sucos tinha um suco dos anos 70 que chamava TAP Sim. Sugar Free TAP Uma uhum. coisa assim A pessoa começou a tomar mais Porque, não sei, o povo é idiota mas enfim. <risos> Começaram a consumir mais isso começou nos anos 70, colocar um aviso Nas latinhas tinha um aviso, quem é mais uhum. velho lembra nas taxinhas tinham, ó, pode causar câncer de bexiga, papapá, papapá. Começaram a continuar os estudos. Vamos deixar uma revisão, é a última revisão feita em relação a isso, que mostra que essa associação ela é circunstancial. Ela não, não é uma associação tão forte ah, tá. para ser relevante. Tá? E a partir dos anos 2000, foi tirado do mercado esse aviso. Porque ah, então.
0: não tinha mais estudo, um estudo confiável. Conf, assim, confiável que...
2: confirmando a hum. associação. Então foi tirado. Mas, como a sacarina foi criada ao acaso, então tem toda uma discussão que pode ser ainda e tal. Né? Aí a, a indústria da ainda estévia.
0: Ainda ficou o estigma. Ficou o né?
2: estigma, sim. Sacarina. Da associação entre a sacarina e o câncer de bexiga. Uhum. Né? Então, é, é uma outra opção. Entre ela e o estévia. Esteve até tá ganhando. Com o é, pra ficar doce, né? Tudo bem. Daí, outro tipo de adoçante é o aspartame. Lembra do aspartame? O famoso aspartame. Aspartame, né? Um, que as... ainda
0: é amplamente utilizado. Né? Muito, Sim. muito.
2: Também descoberto por acaso. É mesmo? Ano 60, ah. descoberto. Então, imagina, ó, a história toda aí tem umas tramas bacanas. É, imagina lá, sacarina dando ruim, uhum. né? Tipo, os puta, câncer, vou ter que arrumar, vou ter que fazer um esquema. Aí começaram a pesquisar outro tipo de... tava pesquisando alguma coisa, mas não achava, né? Como é que a gente muda a molécula? Pô, vai botar... Bota carvão na boca e tal, Voltaram lá <risos> no carvão. Não tava dando certo. Aí, por acaso, num outro lugar, nos Estados Unidos, outro lugar, um cara tava testando um medicamento pra úlcera, nada a ver, nada, não tinha ligação nenhuma, Nada a uhum. ver. Aí ele tomou, botou na boca e era muito doce. O medicamento pra úlcera lá e falou, ah, eu acho que em vez de úlcera eu vou usar pra outra coisa. Então era um medicamento que tava sendo testado pra úlcera e você põe no café agora. <risos> e ele é 200 vezes mais doce do que o açúcar. Percepção, 200 ah, vezes mais... Potente, então.
0: potente, Potente. Isso, né? Usado em muitas bebidas, Muito, né?
2: né? A gente vê os, os, os saquinhos por aí, né? Uhum. E diferentemente da stevia e da sacarina, ele é metabolizado um pouquinho. Então ele é um pouquinho caló mas muito pouco. Em ah. relação ao açúcar, é praticamente nulo.
0: Isso. Né? Tanto que as bebidas que usam aspartame, aspartame elas falam que tem lá 0,01 um é né, de caloria, é. né? Isso.
2: É bem porque a caloria porque ela é absorvida uhum. um pouco, mas não Sim. tem nenhum, nenhum problema a rigor. Tá? O aspartame é mais seguro. Uhum. Então, tanto é que a sacarina começou a cair no mercado né, e o aspartame começou a crescer. Foi um acaso também. O mercado ficou salvo por isso, uhum. né? e a gente tem outro que é a sucralose sucralose, sucralose é verdade, é verdade também
0: tem adoçante sucralose é a
2: sucralose é o mais legal é. então também na indústria química é. né os caras não tem que fazer a lei de se matar na indústria química né não tem como a sucralose ela surge a partir da junção de açúcar açúcar hum. açúcar né com uma substância tóxica que é o cloro. A gente já falou do cloro, né? No nosso uhum. capítulo, nosso Naruto sobre MMS. Cloro não é legal de tomar. Não é. Nem dá pra, pra criancinhas, tá? Não é legal. O cloro é altamente tóxico. Olha só a história. Numa indústria química, tinha lá um químico que tava testando um agrotóxico. Ele tava criando um agrotóxico, porque, né? Baseado em DDT, que é uma substância que já foi banida. Uhum. Que, talvez volte, não se sabe. Mas já foi banida. O DDT. E ele tava testando tipos de agrotóxico que era pra servir como agrotóxico. Uhum. E aí, ele pegou cloreto de enxofre, que é algo tóxico, uhum. né? Misturou com um tipo de açúcar pra fazer uma combinação lá, pra ver, o conservante, tal, tal, tal. E gerou uma substância que é o Tetradioxigalatosucrose sucrose. Me nego a repetir isso de novo. Tá? E, e gerou isso. Aí o, o, o chefe químico tava lá, ó, tô deixando essa reação aqui. Uhum. Mano, olha a história, que bizarro. Deixou lá, né, a substância. Aí falou pro escraviário, uhum. não é um o escraviário que tava ali, em inglês, né? Você tem que entender que era em inglês. Ele falou, testa a substância. Test. The
0: Test. Test. Uhum.
2: Test. É, só que o cara pensou, eu ouvi o taste. Taste. Taste de substância. O cara meteu a bocona lá não morreu e porque quê? na reação do cloreto de enxofre com açúcar esse cloreto de enxofre ele foi depletado uhum. né? então essa substância resultante ela não tinha tão, o cloreto de enxofre mais certo. o cara botou Por na sorte. boca é. e era muito doce
0: caraca
2: e esse é um dos mais doces são 600 vezes mais doce que o açúcar esse é power e aí as pessoas... Nossa, então isso aí dá pra comer. Bom, é, dá pra comer. E, e, e o, o, a sucralose, ela é. tem duas vantagens. A, a, uma vantagem principal é que ela é... Pela própria questão da molécula, ela é muito mais resistente a calor. Uh -huh. Então você consegue colocar ela em, em preparações que vão no forno. Então é muito usado por confeiteiro. Ah, sabe? até Mas...
0: por isso que ele é usado pra receitas. Isso, pra receita.
2: Uh -huh. né? Porque ela tem mais tolerância a calor. E é muito usado no refrigerante zero. Então é o que você toma, viu, que? Você toma muita coisa com sucralose. Só, é, rapaz, que, é quase... que,
0: que antigamente usava bastante aspartame, né? Agora Isso. então já
2: deve. A Sucralose tomou o lugar, uhum. né? Então, e aí veio a coisa. Mano, você criou o bagulho por acaso, quase matou um escraviário aí. E o bagulho é tóxico, velho, esse clore de enxofre mata Não é assim, quando você tá tirando nós uhum. né? Aí ele falou, não, não, vamos fazer uns testes de segurança para ver se dá e tal E parece que é seguro Nos anos eu 70 sei. teve um UE. não, eu não vou tomar isso aí não Tipo, os seus escraviaram <risos> aí, sei lá Eu não vou tomar não
0: uhum.
2: O teste, teste, comigo não cola não E aí, mas eles viram que parece que a substância é segura mesmo e uhum. Foi mais um acaso
0: Olha só. Mas é um
2: Veja como a que indústria coisa, química hein? é pelo acaso. A indústria de remédios também, né? A uhum. farmacêutica Sim, tem vários casos.
0: Você começa pesquisando para uma patologia e descobre que ela é boa para outra coisa. Isso. Assim, isso.
2: Né? E, vários casos que é assim. O Viagra. Você
0: começa testando para calvície e descobre que é bom para emagrecimento, né?
2: Isso. Não, não. Um exemplo de remédio é o próprio Viagra. Uhum. O Viagra, por acaso, era um remédio feito para arritmia cardíaca. Sim. né, Com idosos e tal. E aí o médico ia acompanhando as pessoas e ele. Os pacientes voltavam lá, né? Uhum. Aí o, o, o paciente, o homem, vinha até com a esposa. A esposa feliz. Uhum. Sorriso de orelha de orelha. Aí o médico perguntava, você tá tudo bem, meu senhor? Falou, doutor, não sei o que aconteceu não, mas é a primeira vez em 30 anos que não entrou dobrado. E aí surgiu o Viagra, foi isso, né, pra, pro coração
0: não é bom, mas é bom pra outras coisas. Uh -huh. né?
2: Então é mais um caso, todos os adoçantes... É mais
0: que caso, é um caos. Causo. Uh -huh.
2: Todos os adoçantes são causos. Uh -huh. Todos, olha que interessante.
0: Né? Interessantíssimo. Mas então, dos adoçantes considerados seguros hoje, não existe nenhum estudo que diga que eles provocam câncer.
2: Não, diretamente não. Uhum. O que tem trabalhos, vou deixar alguns na descrição, é a associação dele, pelo mecanismo que eu descrevi, com a obesidade. Certo. Né? Porque ele meio que engana o seu cérebro, uhum. né? Porque eles são artificiais. Aí
0: desregula essa sua função essa e você acaba comendo mais do que, do que você vivido. comeria. Uhum.
2: Isso. Então, tem alguns trabalhos que falam que, como ele desregula a sua saciedade, ele aumenta a sua dependência da comida. Certo. Então imagina pessoas que descontam coisas na comida. Uhum. A pessoa já tem esse craving pra comer. Se ela usa muitas coisas com adoçante, pode aumentar ainda mais. Né? Essa dependência da comida.
0: Eu tô porque... me enxergando aí, Altair. É porque você, quebra, aí. Né?
2: porque você quebra a dependência natural né, da, uhum. da relação
0: entre consumo de açúcar Será e... Será que eu devo zerar o meu consumo de, de adoçante, eu
2: Então, porque aí, é, é, que escolha você tem, né? Uhum. Voltar pro açúcar é ruim também. Sim. Né? Então a, a, o que se recomenda é a moderação. Então, você a sabe. velha e boa moderação. Sempre.
0: Como no caso do adoçante.
2: Tanto pro consumo de açúcar quanto de adoçante. E uhum. entre eles, dado que todos foram descobertos por acaso, e um deles tem 1500 anos de eventos anedóticos com populações que só foram dizimadas mas não morreram por causa deles.
0: E que fora isso, foi criado não, em Maringá. Ah, em Maringá. Obviamente, Maringá, claro.
2: Mas é importante falar que eu esqueci, né? O Estévia vem ah. de um pesquisador é, europeu, certo. que foi o primeiro que fez o contato... Ele não fez o contato com os indígenas, né? Na verdade, com as
0: populações, né? Ele, Mas com a cultura. Com a cultura uhum. e
2: identificou isso, né? E o sobrenome dele era Estévia. Ah, nome... e por
0: isso o nome...
2: O nome saiu desse pesquisador do, do século XIX, uhum. né, que foi o primeiro que descreveu a planta certo. e tal. Mas a patente é da Universidade
0: Estadual de Maringá. Mas a descoberta original é dos indígenas. Isso, exato. exato. Então, dar os devidos créditos aqui. A todos eles. Não, não tem
2: balbúrdia aqui não. Aqui, é isso todos aí. Eles. Então, apesar das coisas interessantíssimas, né? Creio que conseguimos responder os mecanismos. Tem muita coisa em aberto ainda. Uhum. Tá? Ainda precisam de mais estudos
0: de longo prazo. É uma indústria relativamente recente, né? Isso, uhum. né, Onde morre muita gente. Então imagina uhum. quanta gente lambeu coisas até esses descobrirem. <risos> As pessoas não sabem de nada.
2: E, assim, uma sugestão, né? Dentre todos esses adoçantes, parece que o Stevio é o mais seguro.
0: Tá então, certo. se for garantir, é. fique com ele. Mas cuidado para não ficar gordinho demais. Naru Rodô, Ilustríssimo Vinte.
1: Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra naruhodô podcast.
0: E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.